0: Tarche Eldorado. Oferecimento: Orchestrating a Brighter World NEC: Energias renováveis e como elas transformam a sociedade. Este que é um dos grandes temas desta era digital. Acompanhe aqui no start a primeira parte do debate que fizemos sobre este assunto aqui na Japan House, em São Paulo, com Roberto Murakami, diretor de soluções e engenharia da NEC no Brasil, Luiz Carlos Tsutomui, gerente sênior de energia da Deloitte, Rafael Noda, diretor de relações institucionais da Isa CETEP, e Tamar Lessa, líder de novos negócios na Casa dos Ventos, e Francisco Cocaro, CEO da EcoGen. Murakami, energia que tem sido grande impulsionador e sempre foi assim do desenvolvimento econômico, ainda mais agora nessa área de transformação digital. Então gostaria, em primeiro lugar, que você traçasse um panorama dessa área aqui no Brasil, o Brasil que é tão rico em energias renováveis. Falaremos muito sobre isso aqui. O
1: Consumo de energia no Brasil, ele, para dar uma introdução ali, ele voltou a crescer, né? Finalmente voltou a crescer depois de algumas quedas, 2014, 2015, 2016, ele voltou a crescer. E já, tem atingido, já atingiu um crescimento de 1,2% em 2017, por volta de, para vocês terem ideia, assim, 470 megav- terawatt-hora de consumo no ano e para uma geração de quase 600 terawatt hora. A capacidade de geração né, instalada no Brasil também cresceu nos últimos anos, em né, 2017, 2018, atingiu 157 gigawatts de capacidade instalada para geração, certo? E, predominantemente, baseado em hidrelétrica e fontes renováveis. Basicamente, 80% da nossa geração, da nossa capacidade de geração, ela é vem, proveniente de fontes renováveis, e os 20% restante ela faz parte das térmicas que também podem ter alguma parte renovável ou combustível fóssil. O ponto aqui é que o Brasil tem um grid diferente, ele tem um sistema interligado nacional, sim, então você tem um, eu acho que é um dos maiores sistemas de transmissão do do mundo, em termos de país, tem mais de 141 mil quilômetros de linha de transmissão aqui aqui no país, e o sistema sendo interligado, ele tem uma característica única que é diferente dos países dos europeus, dos, do, inclusive dos americanos. O do, do sistema americano ele não, não é interligado entre os diversos estados, são independentes. E isso gera uma característica peculiar, né, que é, vem é, ajudar no início dessa instalação de sistemas eólicos e sistemas é, solares. Né? É, só para você ter uma referência, hoje, dos 80% renovável, 65% mais ou menos é hídrico e por volta de 10%, 12% é eólico, certo? E o solar chegando na, por volta de 1% de toda a geração, mais ou menos. Né? No fundo, a a geração solar e a geração eólica, que já faz parte, já é mais de 10% do, do grid energético brasileiro, traz intermitência para a geração. É lógico que, como a gente tem o sistema interligado nacional, a gente tem as, todas as fontes hidrelétricas, 65% da nossa geração hidrelétrica, com um, grande parte com reservatórios ainda. Né? Então, quer dizer, você tem uma grande, um grande potência de energia acumulado e aí, você faz a compensação da variação eólica e solar com esse sistema interligado e com as gerações hidrelétricas. Né? Quanto mais você aumenta a geração eólica, você aumenta a intermitência no sistema. Quanto mais o aumenta o solar, mais a intermitência, porque ela é um fator que você não controla. Né? Acabou o sol, gera, cessa a geração solar. Acabou o vento, ela cessa a geração. Então, existe uma oscilação na própria na geração. Mas a NEC ela vem trabalhando com sistemas de armazenamento. Sistemas de armazenamento são sistemas que tendem ou são colocados para compensar né, essas intermitências da geração de renováveis. Então, a NEC trabalha com tecnologias de íon de lítio, ela adquiriu uma empresa a questão de 11, 11 anos atrás, né, específica em tecnologia de íon de lítio, e ela vem fe- fazendo deployment de sistemas de armazenamento, e em 2019 ela vai chegar em 1 gigawatt de potência instalado no mundo em termos de armazenamento de, de baterias. É lógico que aqui no Brasil, a gente está iniciando, nós, nós pegamos carona na, na chamada 21 da ANEL, né, uma chamada estratégica 21, e temos alguns projetos já em funcionamento e outros em instalação. Então, nós temos seis sistemas de armazenamento já é, contratados em, em, no Brasil, sendo que dois em Fernando de tem um aqui na CPFL aqui em São Paulo, e aí eu tenho três casos que são de empresas privadas que estão trabalhando nessa questão ecológica. Uma é aqui, na, aqui em São Paulo, no McDonald's da Henrique Chama, outro lá na Coca-Cola, no, no Piauí, e, e o outro aqui também em São Paulo, numa, numa empresa privada. Passar a palavra para o senhor I, da Deloitte, e a busca
0: pelas energias renováveis, né, até por conta de questões ambientais e necessidade também dessa transformação que nós estamos vendo aí nos negócios, na sociedade, vem ganhando protagonismo, vem aumentando muito. né? E a expectativa para os próximos anos é o aumento justamente da busca dessas novas fontes que resultem em menor impacto ambiental no geral. Da mesma maneira, gostaria que o senhor traçasse um panorama dessa área, como é que isso vem se colocando, inclusive, frente a esses desafios ambientais.
2: Falando um pouco sobre energia renovável, o grande problema, pelo menos o que impacta a sociedade diretamente, é a questão dos efeitos climáticos né, que tem afetado a sociedade e o nosso planeta. E aí a, tem alguns estudos da Agência Internacional de Energia e Agência de Energia Renovável também internacional da Bloomberg, enfim, há um, um estudo que projeta uma forma da gente agir em, em torno desse tema, como reduzir né, os impactos da mudança climática a partir de investimentos em energias renováveis. E aí, desse estudo, há um plano para 2050, esse é um plano de, de 30 anos, dessa transformação. É baseada em, nos 3 Ds, né, a descarbonização, ou como a gente reduzir o uso de combustíveis fósseis, a descentralização né, de geração, distribuição e consumo, E, logicamente, a digitalização disso, como que a gente vai lidar com essa maior complexidade. E isso é é uma grande oportunidade, eu acho que tanto para a sociedade quanto para as empresas. né? A gente vai ter que investir bastante nisso. Falando em termos de investimentos, se prevê, então, o volume de investimentos é que a gente precisará aumentar em três vezes a nossa capacidade de gerar e distribuir energia. Isso em termos de números, a, a projeção é de 13 trilhões de dólares para os próximos 30 anos. Dividindo uma parte, 5,3 trilhões de dólares em energia solar, nós temos 4,2 trilhões de dólares, é, é, desculpa, 5,3 em eólica, 4,2 em solar e mais um trilhão em storage. É, que é um grande desafio para a gente conseguir fazer com que essas energias sejam melhor aproveitadas né? e também 11 trilhões de dólares nas redes é, de energia atuais elas são antigas né é, quando você coloca energia solar no teto da sua casa para dar um exemplo bem simples né que está acho que para o nosso ouvinte está fácil de entender Quando você coloca uma placa solar no teto da sua casa, aqui no Brasil, não se desconecta da rede. Você continua na rede produzindo, você reduz o seu consumo de energia. Durante o dia você está trabalhando, ninguém está consumindo pouco, você está injetando o excedente para dentro da rede. Nesse momento, você inverteu o fluxo de rede, que antes era só de um lado. Você como consumidor, de repente, você está injetando na rede. Isso oscila ao longo do dia, ao ao longo das estações do ano, né, essa quantidade, esse volume oscila. Isso tudo precisa de sistemas para controlar, ele torna-se mais complexo, tanto do aspecto comercial, a questão de quem paga para quem os créditos, quanto a questão de estabilidade e qualidade dessa energia. Qualidade de energia é uma coisa muito importante. É, eventualmente um pico ou uma oscilação de energia gera uma perda de uma linha de produção de lácteos, por exemplo, está no meio da pasteurização. Ou ainda, para o nosso ouvinte entender, se você está em num hospital, numa cirurgia de alta complexidade, 30 segundos de energia pode ser a diferença entre a vida e a morte do paciente. No Brasil é um pouco diferente, é, mas estamos em transformação. O fato hoje a gente tem colocado mais energia eólica e solar, nós temos um problema essa da intermitência que a gente tem resolvido no sistema brasileiro através de
0: Estamos de volta falando hoje sobre energias renováveis e o papel de transformação que elas desempenham na sociedade digital. Você ouviu Roberto Murakami e Luiz Carlos Tsutomui, da ANEC e também da Deloitte, no primeiro bloco. E agora a palavra com Rafael Noda, diretor de Relações Institucionais da Isa Cetep, Itamar Lessa, líder de novos negócios da Casa dos Ventos, e Francisco Cocaro, CEO da EcoGen. Passa a palavra agora para o Rafael Noda, da Isa Cetep. Toda já percebemos, né? daqui a pouco a gente vai saber mais, mas as energias renováveis têm um papel estratégico. né? Agora, um dos maiores desafios, justamente pegando o gancho até do que o o senhor falou, é inserir essas fontes no sistema. Como é que vem sendo trabalhados esses desafios e como é que isso vem sendo pensado no caso do Brasil? O que foi
3: comentado, e é totalmente verdade, é a questão da intermitência das fontes renováveis, principalmente eólica e, e solar. Então, em geral, você tem pouco controle de de quando gera, com oscilações muito fortes em pouco espaço de tempo da da quantidade de geração. E aí, o desafio é um desafio também da rede de transmissão, que é, em geral, onde se se conectam essas fontes, ou de geração, porque, para equilibrar a intermitência da... Da, dessas fontes, se fala muito em aumentar, por incrível que pareça, se fala muito em aumentar a participação de térmica, porque a térmica tem a característica de ser controlável. Mas uma alternativa muito mais sustentável para isso é armazenamento de energia. E armazenamento em, dois, é, em duas grandes frentes. Uma é o armazenamento direto na geração, mais outra que a gente precisa falar muito mais, e a ISACETEP tem trabalhado bastante, é o armazenamento em grande escala. Né? É o armazenamento dentro dos sistemas de transmissão e armazenamento da ordem de, de centenas de, de megas. Né? Então, é, além de evitar a necessidade de construir mais linhas com impacto ambiental, também tem o potencial de melhorar a matriz energética e de transformar fontes que são intermitentes né, em é, fontes constantes via é, via armazenamento. Né? Então, é, e, e a gente vê um futuro muito promissor no armazenamento também centralizado na transmissão por ganho de escala e por ter uma visão de todo o portfólio de, de geração. E terminar de uma forma otimista de que o futuro está em transformação vai ser muito melhor para todo mundo. A gente tem o potencial de, com todas essas tecnologias, reduzir tarifa, aumentar o protagonismo do, do consumidor. Né? Outra frase o pessoal diz sempre é que a energia do futuro é livre, e realmente é. Né? Isso vai ter muito espaço para empresas fornecedoras de equipamentos de armazenamento, para nós que somos, somos as utilities de melhorar a nossa eficiência e de, no final, reduzir, que é o o maior propósito nosso, né, como empresa de de serviço público, é, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade do serviço para o consumidor e reduzir a tarifa. passa
0: passar a palavra agora a Itamar Lessa, da Casa dos Ventos, falar de energia eólica. Energia eólica em que tem um cenário, um potencial enorme, está se tornando cada vez mais competitiva nesse cenário que a gente está falando aqui. Queria que você colocasse aí Brasil, que tem, inclusive, no Nordeste, um potencial enorme de geração de energia eólica. Quais que são as principais frentes de trabalho e os desafios... Que estão se colocando hoje em primeiro lugar da tá,
4: Assim, a gente falou do contexto atual do Brasil, né, que é 80% renovável. A Bloomberg New Energy Finance no último Energy Outlook, a gente pode ser protagonista, a gente pode atingir 98% de renováveis no Brasil. Por que isso, né? Porque os 98%, assim, diferente, existe a intermitência, a intermitência agora, a gente tem uma condição singular no Brasil que é complementando as características que os nossos amigos já falaram. A gente tem um sistema interligado nacional. Ele conecta o país com diferentes vocações. A gente está falando o norte com a vocação hidrelétrica, o sudeste com a vocação hidrelétrica e com reservatórios ainda operando. O nordeste com protagonismo eólico proveniente dos ventos alísios, que são ventos durante a época seca. Aí a intermitência da eólica, a eólica tem uma inércia. Você imagina uma quantidade de massa de massa de ar se deslocando, ela não vai é, no curto intervalo de tempo ter uma variabilidade tão grande. Você tem padrões é, de perfis de aros conhecidos à noite em algumas localidades vai gerar mais durante o dia. Então, é o puxa outro gatilho que o Brasil ele o futuro é híbrido, assim, é, não, não vai ser só eólica, nem só a solar, nem só a bateria, mas a eólica, complementada pelo sol e apoiada por baterias. No, no, primeiro, no primeiro curto espaço de tempo, a gente tem uma bateria do sistema. A eólica ela, ela trouxe uma característica muito interessante, porque a correlação ela é negativa. O que é, quer dizer correlação negativa né, para os nossos ouvintes? É quando venta mais, chove menos. E e quando chove menos, está ventando mais. Então, os reservatórios, eles foram criados para, durante o período seco, você ter água no sistema para suprir a sua demanda de energia, né? para não ter perigo dos hospitais ficarem sem sem energia, como é o exemplo do Luiz. Então, a eólica, ela proporciona um reservatório virtual e seu impacto ambiental. Então, é uma uma característica particular da eólica, mas... Durante o dia, nós não teríamos energia em alguns projetos. Então, por isso que a solar vem e, quando você tem sol é, e vento suficiente, a gente precisa de bateria para armazenar essa energia, para a gente não desperdiçar, né? não ter o que a gente chama é, curtailment. Então, é, hoje, a Casa dos Ventos está se posicionando não mais com uma empresa só de energia eólica, mas sim é uma empresa de conhecimento, de recursos renováveis. A gente precisa aproveitar as características de abundância de recursos naturais que o Brasil tem, sejam eles é, eólico, solar, biomassa, muita, muito desenvolvimento também. A gente está vindo na, na, na nova era dos biocombustíveis, biogás. Então, é isso que a gente acredita.
0: Passar a palavra agora para o Francisco Cocar, o senhor da... Ecogen, Cara, a gente falou aqui muito já de descentralização, como focar essa busca pelas energias renováveis aí, nas demandas justamente de clientes, desses usuários descentralizados, nesse cenário todo de transformação desse negócio.
5: Eu tenho pouco a acrescentar do lado teórico que já foi amplamente exposto aqui pelos meus colegas de painel, é, mas fala para vocês o seguinte, isso já é uma realidade, o que foi discutido aqui, nós implementamos, esse é o nosso negócio. É, nós já temos isso implementado com alguns clientes. Então o que nós fazemos é desenhar soluções energéticas baseado naquilo que foi falado agora ou lançando mão desses conceitos que foram é, discutidos aqui agora. É, e essas soluções, elas são customizadas. Dificilmente você vai achar um contrato ou uma demanda, melhor dito, de um determinado cliente que possa ser igual. As demandas são diferentes, os perfis de consumo são diferentes, as localidades dos clientes são diferentes. Nós não estamos ainda no setor de de eólica, isso está mais para a geração centralizada. O nosso negócio é mais voltado para a geração distribuída. Então, pegando um gancho aqui nos 3Ds, a geração distribuída, ela traz a você a a, a descentralização, que é o empoderamento do consumidor, que entra um pouco no conceito que o Will levantou, que foi mais mais discutido aqui, é aquela possibilidade do do, do consumidor escolher a fonte e operar essa fonte da melhor maneira possível. Nós trazemos essa eficiência. Nós já olhamos isso também com vistas ao que seria o prosumer é o consumidor que produz a sua própria energia também. Então, em cima dos, dos, três, dos três ganchos do, 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 dos 3D, nós, o nosso negócio ele é calcado na descentralização, e tem muita digital, digitalização, que nós operamos os nossos projetos de forma remota, então todos os nossos projetos são controlados, são monitorados, melhor dito, através do nosso centro de operações, uh, e a descarbonização, simples, a sociedade demanda isso. É um modelo de negócio que não volta mais. É, já é já um, um caminho traçado e que não tem volta. Então, é, a EcoGen, ela desenha soluções, nós tiramos isso do papel, nós fazemos o projeto, nós temos a engenharia, fazemos a instalação do projeto, nós investimos até 100% do CAPEX e nós operamos e mantemos essas plantas é, através de um esquema de BOT. Nós construímos, operamos e transferimos o equipamento no futuro. Nós tiramos esses conceitos que, são, que foram discutidos aqui e nós colocamos em prática. É, a EcoGem é uma empresa 100% controlada pelo grupo Mitsui, que vocês conhecem. É, o Brasil é o maior investimento do, do grupo Mitsui no mundo. Estamos falando entre quase 9 bilhões de dólares. A Mitsui tem uma, uma confiança profunda nesse país, gosta do nosso negócio e através disso se traça um, um cenário muito positivo para nós.
0: Você ouviu...